0: Ja, also die Freunde, die sagen, hey, wir haben, wir haben einen sicheren Arbeitsplatz. Die haben dann irgendwie ja. ihre Freundin hier kennengelernt mit 17. Mhm. Ähm, jetzt sind sie 22, 23, haben mit der irgendwie eine Wohnung. Oder ich habe auch Freunde, die bauen jetzt schon ein Haus so. For real.
1: Das war, wir sind irgendwie vom Feiern zurückgekommen. Und ein Kumpel und ich waren halt noch ein bisschen wach. Mhm. Ähm, 6 Uhr morgens oder so 5 Uhr, 4 Uhr morgens. Und plötzlich lässt es von jetzt auf gleich einfach einen Schuss.
0: Mhm.
1: Und dann hörst du so ein Auto...
0: Und das lässt halt die Reifen quietschen. Diese Unicorns-Organisation ist so eine krasse Familie. Mhm. Also du bist einfach auf dem Feld mit deinen Brüdern so.
1: Man kann in Hall nicht mal über den Tellerrand schauen. Das ist geografisch nicht möglich. Ja. So rechts, links schauen... Bro, ich gehe hier auf die Straße und frage mich, warum kein Hirsch da ist. <lacht> What's happening? So und mittels dieser Ausschnitte aus der heutigen Folge darf ich euch recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Episode A Good Conversation, ein Podcast von und mit mir Ole und wen ihr gerade gehört habt, war der gute Marvin ein ja, mittlerweile auf jeden Fall schon Stammgast dieses Podcasts und wir haben wieder einen kleinen Kleinstadt-Talk für euch bereitgehalten. In dieser Episode geht es vor allem erstmal um die geografische Lage von Schwäbeschall, da diese nämlich für einige Menschen, besonders jetzt in Zeiten von Krieg und Krise, die perfekte Möglichkeit zu bieten scheint, ein etwas, naja, überschaubareres Leben zu führen. Wie aber auf der anderen Seite, also es ist jetzt kein Kontrast, aber wie auf der anderen Seite dieses kleine Städtchen Schwäbeschall immer mehr in den Fokus rückt, da es nämlich mit seinem hier ansässigen. American Football Team, also die Unicorns, die den meisten auch ein Begriff sein sollten, da sie ich weiß nicht, wie oft jetzt schon deutscher Meister waren, immer mehr für Furore sorgen und zwar auch international. Und ja, ähm, viel mehr will ich gar nicht sagen, außer dass ihr noch die Folgenbeschreibung abchecken solltet, da sind nämlich die ganzen Links- und Querverweise drin, wenn die euch interessieren und sonst viel Spaß bei der Folge. So, lieber Marvin, Du hast gerade eine fabulöse Idee, die ich schon sehr lange vorhabe, tatsächlich. Ich habe schon sehr lange irgendwie überlegt, so wie ein Intro zu machen. Also irgendwas so, wo vielleicht eine kleine, coole Melodie reinspielt oder sowas. Aber die Idee von dir gerade eben war sehr schön. Hier, mach nochmal schön dein, dein Beatboxing. Ich, Hau
0: Nein, ich wollte eigentlich ein. Bist du schei? Ja, ich bin richtig schei gerade. <lacht> <lacht> das ist so ungewohnt. Ich war ja noch nie. Ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll brauchst du Und ich habe einen Voice-Track nach dem anderen. Brauchst du ein bisschen Benzos, um runterzukommen? Ja. Okay. Ähm, wir machen jetzt ein Intro. Okay. Skidigipa. Bo, 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 bo.
1: <lacht> wir machen jetzt so, so eine richtig generische. Warte. Ah, es kommt gar nichts. Perfekt. Ähm, ich wollte gerade richtig cool was auf dem Klavier einspielen, wie so, wie so Beethoven
0: oder so. Oder Bach. Wir können das nicht verwenden. Natürlich können wir es verbinden. <lacht> das <lacht> das <ist> Marvin. <lacht> Der Start in die Folge ist so weird. Ich nö, ist mir scheißegal. Ey, die letzte Folge war so, so gut. Welche? In München im Café. Ja, gell? Es hat so Spaß gemacht. Die war pornös. Ich habe auch so cooles Feedback zurückbekommen von den ganzen Leuten. Echt? Die so meinten, ähm, so gerade so dieses Dankbarkeit, äh, geh raus, umarme deine Eltern, ja. sag mal danke und so. Ja. Und ähm, ich habe auch das Gefühl... Zu der Folge davor, wo wir hier so kleinscher Talk auf der Bank hatten, ja. ähm, haben wir einen extremen Sprung gemacht von Quali-Qualität nochmal. Naja, die auf der Bank war halt sehr lange und es war das erste Mal. Ja, ja. Und Aber man hat sich, also ich finde beim zweiten Mal im Café in München, hat man sich gleich schon viel, viel, viel wohler gefühlt. Voll. voll. Und... Ähm, ich Du, ich glaube, das ist irgendwie mittlerweile in,
1: in jeder Folge so ein bisschen das Thema gewesen mit den Leuten, die ich da hatte, aber das gehört halt einfach mit dazu, zu diesem Entwicklungsprozess. Ja. Also dieses, ich hatte bei der allerersten, hatte ich noch ein sehr, ein sehr generisches Intro und mhm. sowas. Mittlerweile lasse ich meine Intros fast weg, ja. so. Mhm. Ähm, ich ich mache mittlerweile so Einspieler ganz am Anfang von der Folge, aus der Folge und sowas. Ähm, ja. So, weißt du, so entwickelt sich auch die Audioqualität. Wird heute, glaube ich, ich es immer wieder aufs Neue, aber ich glaube, das wird heute die beste Audioqualität bisher. Als ich mit Maxi im Studio war, haben wir auch so gesagt, ey, es wird die beste Audioqualität äh, äh, sein. Aber die ganze Zeit im Hintergrund der, der Heizlüfter mhm. und sowas. Es war ein bisschen im Nachhinein. Ähm, währenddessen hat man es nicht so gehört. Aber ich habe es halt gehört und dachte mir so, ich habe gerade gesagt, dass die Audioqualität die Beste ist. Und dann,
0: ja, glaubst, wir können, glaube so, heute wird ein bisschen ASMR. <lacht> äh, nee, das, dafür werde ich sorgen. <lacht> Ey, wir sitzen hier. Was haben wir für einen Tag? 25. Ja. Sonntag? Ja. Es ist 15 vor 9 ja. in Schwäbisch Hall. Ja. Und bist wieder hier. Merry Christmas. Mer Merry, Merry Chrysler. Merry Chrysler. Merry Crisis.
1: Merry Christmas.
0: Wie war Weihnachten bei dir? Erzähl. Wir sind.
1: Nicht wirklich die Weihnachtsfamily, Wir waren es mal. Mhm. Also Lametta war mal das Wichtigste bei uns. Mhm. So. Ähm, wie mein Vater das immer voll geklatscht hat, diesen Weihnachtsbaum. Du hast ihn nicht mehr gesehen. Er war Silber und Gold. So. Ähm, aber das hat irgendwie aufgehört, seitdem wir ähm, in, hier in den Anbau mhm. reingezogen sind. Mhm. Also wir nehmen gerade bei mir auf. Ich glaube, das ist mittlerweile klar geworden. Mhm. Wir nehmen bei mir auf und wir haben halt hier äh, unten einen Anbau und wir haben ursprünglich mal eine Etage drüber gewohnt. Mhm. Und irgendwie hat sich das da einfach nicht ergeben. Ich glaube, das war auch in dem Umzugsstress war das dann damals ein bisschen heavy, weil das war genau um die Weihnachtszeit, glaube ich. Mhm. Ähm, es wird aber wieder kommen, mhm. äh, weil nämlich die, ähm, ich habe auch noch Verwandte, die sind sehr jung, also weil da halt Nachwuchs äh, äh, in die Welt gesetzt wurde. Mhm. Ähm, und die werden, da wird auch wieder das kommen mit Weihnachtsbaum und sowas. Mhm. Aber zurzeit, mhm. ich habe meinen gestrigen Tag ähm, äh, tatsächlich hauptsächlich mit Putzen verbracht. Mhm. Meine Eltern waren äh, bei Bekanntenessen. Und ähm, ich habe die Zeit unterschätzt und war dann richtig lang da dran. Und ich war abends noch im, in einem Club, in, in Halle ist Es ist so ein bisschen Tradition, dass man in so einen bestimmten Club geht, mhm. weil da nochmal alle zusammenkommen. Mhm. Ähm, das ist der Club Alpha, du mhm. es kennst. Ja, ja. Ist jetzt auch nicht so meine, meine Hood, das war es mhm. vielleicht mal. Mhm. Aber ist jetzt nicht mehr so mein Film. Aber es ist halt trotzdem geil, du siehst halt einfach richtig viele Leute, die du seit 100 Jahren nicht mehr gesehen mhm. hast.
0: Ja. Ja. Und bei dir? Das, ey bei mir ganz entspannt mit Familie Raclette gegessen. Sehr geil. Ähm, ist
1: Raclette nicht eigentlich so ein Silvesterding?
0: Ja, bei manchen so, bei manchen so. Okay. Ähm, bei uns ist Raclette eher so also ein Silvesterding. Viele die es an Silvester essen, aber auch viele die es an Weihnachten essen. Ich, äh, ich sag immer jedem das seine. Mhm. Ähm, aber ey, so ich esse das, das ganze Jahr nicht so. Wenn es es dann an Weihnachten oder Silvester gibt, dann ist es für mich immer der Highlight of the Year so. Ja. Ja. Weil ähm, ja Raclette ist einfach immer geil so. Du, Du da mit der Familie, du hast da dein Pfändchen, du machst das voll. kannst ähm, entspannt äh, essen, anschließend sitzt man noch irgendwie ein bisschen zusammen. ja ähm, Redet über die Dinge, was die so passiert sind in den letzten Wochen, Monaten. Ja, ja. Und lässt das Jahr nochmal so ein bisschen Revue passieren. ja Und ja, deswegen ganz entspannt. Die sind dann, sind dann noch weitergezogen. In, in Uttenhofen, gibt so es ein, so einen kleinen Schuppen.
1: Äh, hier, wie heißt er?
0: Ähm, ist es der? Ist es der an der Straße? Nee, dieses, äh, da wo, da ist immer dieses Mofa-Cross. Kennst du das? Ah, nee, okay. Das ist einfach so ein Schuppen und da sind halt manchmal so Events, wo irgendwie so eine so eine Liveband ist und so ist halt wie so eine Dorfdisco eigentlich. Nice. Ähm, da sind wir dann irgendwie um, um elf, halb zwölf noch hingegangen und dann hat man da halt noch so ein paar, paar Leute getroffen, die man kannte, aber. W wer, heißt, ähm, wer heißt wir? meine ganze Also meine Fam, so ah, okay. meine Mama, meine Schwester, ah, okay. ihr Mann und so. Ähm, und dann sind wir dahin und ich bin aber, ich glaube um eins oder so sind wir wieder gegangen, mhm. weil das Ding ist, in diesem Raum darfst du rauchen und ähm, so ich bin gerade so ein bisschen erkältet und irgendwie hat mich das gestern Abend richtig getriggert, mhm. dass ich äh, es nicht länger als zehn Minuten in diesem Raum ausgehalten habe, weil es... Halt komplett voll war mit Menschen mhm. und gefühlt, jeder Zweite hat geraucht mhm. und dann stehst du da halt drin mit deinen Klamotten und du bist da fünf Minuten drin und du riechst einfach wie ein Räucherstäbchen so. Mhm. Und deswegen, ich habe mehr Zeit eigentlich vor der Tür verbracht als, als drin und habe mich da dann mit ein paar Freunden unterhalten und bin dann auch irgendwie um, um zwei nach Hause um ins Bett zu gehen und mich ein bisschen auszukurieren. Mhm. Ähm, bin dann auch relativ schnell eingeschlafen, aber... Es ja, ist immer, immer schön, über die Weihnachtszeit wieder nach Hause zu kommen, ein ähm, bisschen Zeit mit, den, mit der Familie, mit den engsten Freunden zu verbringen und einfach mal alle wieder so ein bisschen zu sehen. Ja, Was, ja. Ich habe eh so das Gefühl, in Schwäbisch Hall ist es so, jeder macht so das ganze Jahr über so sein Ding. Mhm. so Man hat irgendwie Freunde, die wohnen in Berlin, in Hamburg, in München ähm, und dann gibt es immer so ein, zwei, drei, vier Events wo alle aus ihrer Großstadt zurück nach Hall kommen und man die dann so sieht. Zum Beispiel ist ein so ein Event ist Jakobimarkt. Oh, so. stimmt. Ich habe gerade überlegt. Ja. Jeder kommt für den Jakobimarkt nach Schwäbisch Hall. Erklär mal,
1: erklär mal kurz, was, was Jakobimarkt ähm, ist.
0: Jakobimarkt ist bei uns so ja wie so ein Volksfest eigentlich. Ja. Ähm, großes Bierzelt, viele Fahrgeschäfte, ja, ähm, ja wo man einfach ein bisschen, je nachdem wie alt man ist, man kann irgendwie Breakdance fahren und da seinen Adrenalinkick abholen, oder man geht halt ins Bierzelt und krölt ähm, den ganzen Abend zu Laila mit. <lacht> ja. Also so in der Art, aber ähm, dafür kommt wirklich also ähm, jeder, der irgendwie woanders wohnt, kommt über, über das Wochenende an dem Jakobis ist. das ist immer so Ende Juli. Ja. Nee, ähm, Anfang Juli. An, nee, Ende. Diesmal was, oder? Ich glaube Ende Juli. Ich so weiß, dass
1: es 2019, als es das letzte Mal war, ähm, war es Anfang, äh, Anfang Juli, am 7. oder so. Ich glaube, es immer
0: so 25. oder 26, 26. Juli.
1: Ach nee, Quatsch, was laber ich? Das ist am Ende.
0: Okay? Ja, stimmt. Ja. Sorry. Ähm, und ja, dafür kommt man halt heim und dann trifft man da alle und ähm, je nachdem, man, ob man Alkohol trinkt oder nicht, mhm. äh, trinkt man da halt dann mit denen. Glaubst du, das ist ein, ist ein Kleinstadtding? So Volksfest? Nee. Diese,
1: dass man so an Events, dass dann alle wieder zurückkommen, weil ich glaube, sowas gibt es ja in München auch, ja. dass alle
0: wieder zurück zur FAM gehen, aber München ist halt arschgroß. Ja. Ich glaube schon, irgendwo, weil ich habe auch viele Freunde, die, die so irgendwie drei, vier, fünf Jahre in einer anderen Stadt studiert haben mhm. und jetzt aber wieder hier in Schwäbischall wohnen. Mhm. Ähm, einfach weil sie das dann, weil sie das in der in der Großstadt haben, die Schwäbischall ganz anders lieben gelernt, so. Wenn, die dann mal, wenn man dann mal nach Hause kommt für so zwei, drei Tage, ja. dann nimmt man Schwerbeschall ganz anders wahr, wie wenn du einfach 22 Jahre konstant hier wohnst ja. und ähm, hier halt aufgewachsen bist. So Irgendwann hast du, hast du die Schnauze voll, ähm, weil dir einfach gewisse Sachen irgendwie auf den Sack gehen, dass es hier nur irgendwie drei Clubs gibt und davon sind zwei gut, ähm, aber jetzt auch nicht überdurchschnittlich. So Und dann schnupperst du so ein bisschen die Großstadtluft und merkst so, wie es so außerhalb der Kleinstadt ist. Mhm. Ähm, und dann kommst du aber irgendwann wieder zurück, wenn du fertig mit dem Studium bist, weil du, weil du einfach irgendwie merkst, dass, dass es super, super cozy hier ist und irgendwie, du hast hier deine Freunde, ähm, du hast irgendwie gerade hier in Schwäbisch Hall unfassbar gut, gute Jobmöglichkeiten. So. Mhm. Ähm, wir haben krass viele Weltmarktführer hier. Mhm. Ähm, Ricaro, Ziel, abeck genau, wird. So, Optima. Also, ich glaube, ich habe auch viele Freunde, die hatten nie so dieses Bedürfnis rauszugehen, sondern die haben halt dann mit 16, 17 ihre Ausbildung angefangen. Mhm. Ähm, keine Ahnung, bei Optima oder bei WIRT oder so. Mhm. Und arbeiten da jetzt halt seitdem. so Und ich habe neulich hab ich, äh, eine Doku über WIRT angeschaut und einen Podcast angehört. Und ähm,
1: so irgendwie
0: die, die Fluktuationsrate bei, bei WIRT ist irgendwie ja. ähm, in manchen Abteilungen bei unter drei so. Und das ist ja geisteskrank. Also ähm, die Leute, die dorthin gehen und arbeiten, denen macht es da so viel Spaß und ähm, die bleiben da teilweise ihr Leben lang. Mhm. Ähm, so dass der, dass der Reinhold Wirth auch in dem, in dem Podcast meinte, dass, ähm, dass er jetzt irgendwie in dem, in dem letzten Jahr äh, drei, vier, fünf, sechs Leute verabschiedet hat, die seit 60 Jahren im Unternehmen sind oder so. Mhm. So gefühlt und er ist ja auch schon irgendwie im keine Ahnung wie vielten ähm, Unternehmensjahr er ist ja damit 19 oder so eingestiegen glaube ich irgendwie so um den Dreh ja es ist ja die Firma von seinem Vater genau und, und hat hey. das dann halt jetzt quasi aufgebaut aber es ist schon, schon sehr sehr krass und auch die ja also die Freunde die sagen hey wir haben wir haben einen sicheren Arbeitsplatz die haben dann irgendwie ja. ihre Freundin hier kennengelernt mit 17 mhm. ähm, Jetzt sind sie 22, 23, haben mit der irgendwie eine Wohnung oder ich habe auch Freunde, die bauen jetzt schon ein Haus so. Ähm, For real? Ja. Es ist also so unterschiedlich, wie diese, diese Lebenswege verlaufen. Und manche bleiben einfach für immer hier ähm, und bei denen ist es dann halt so, die sind irgendwie in der, in der kleinen Stadt aufgewachsen oder in so einem kleinen Ort wie Tullau zum Beispiel. Mhm. Und ähm, wollen da aber auch nie raus, weil die ganze Familie einfach in diesem Ort wohnt. So, die schauen dann einfach, gibt es vielleicht einen neuen Bauplatz oder so oder äh, irgendein leerstehendes Haus und dann ziehen die da ein und bauen das für sich um so, damit die einfach nicht so, so weit von ihrer Familie entfernt sind. Und so wohnt die ganze Familie irgendwie im Umkreis von, von fünf Kilometer. so Und das finde ich irgendwie teilweise krass, weil, ich weiß nicht, ob ich schon mal gesagt habe, aber in mir hat ja schon immer so ein bisschen dieses, dieser Großstadt, dieses Großstadtkind geschlummert. Mhm. Und deswegen bin ich halt jetzt ultra froh in München zu sein und ähm, da irgendwie so meine, meine Twenties zu leben ähm, und irgendwie rauszugehen und Sachen zu erleben und ähm, diesen Flair zu haben mit, du musst nicht immer Auto fahren, so du kannst irgendwie mal Alkohol trinken, du kannst mit der S-Bahn heim, mhm. so easy, das hast du hier alles nicht, so, du brauchst hier immer einen Fahrer. haben Wir ja schon mal drüber geredet, mhm. so, du musst immer irgendwie von A nach B kommen. Ähm, aber so wie ich gerade schon gesagt habe äh, ich habe ganz viele Freunde die brauchen das einfach nicht und die einfach ihr leben leben lang hier in, in Schwepshall
1: ich glaube äh, ich finde das also wer ja, das macht ey nice so wenn du wenn das für dich ein feines aber ähm, es ist nicht dass in Heim nichts hält also ich habe meine Family hier ja, ja. Ähm, gut also meine Eltern wohnen hier der Rest ist durch in ganz Deutschland verteilt ja. ähm, aber es ist halt auch dieses, was du gesagt hast mit dem, mit dem Großstadtkind, also mich stößt Hall eher sogar ab. Mhm. Ähm, bei mir kommt es viel öfters vor, das, 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 das gebe ich gerne zu, mhm. bei mir kommt es mittlerweile sehr viel öfters vor, dass ich mir freitags oder samstagabends, auch wenn ich fünf Tage geschafft hat durch meinen 40-Stunden-Job, äh, dass ich mir gar keine Mühe mehr mache, irgendwas zu überlegen, Ah, ich könnte jetzt heute in den Club gehen, ich könnte heute in den Club mhm. gehen und sowas. Und wir mhm. haben ja schon gesagt, die äh, Versorgungslage, was das Thema äh, Entertainment äh, hier angeht, also ja. so ein bisschen Kultur, das gibt es hier nicht. Ja. Und deswegen, ich mache halt meinen Scheiß, ich sitze dann halt daheim und wenn jemand Bock hat, was zu machen, ey, ich freue mich riesig, ja. aber ich hatte eine Zeit lang, wo ich echt enttäuscht war, also wo ich dann immer so, alter fuck, man muss doch eigentlich was machen, man mhm. muss doch eigentlich was machen. Mhm. Dass das sowieso ein bisschen ein falscher Ansatz ist, Mentality, ja. Speaking, aber ja. egal, weißt du? Ja. Und deswegen ist, glaube ich, wenn ich in der Großstadt wäre, dann würde ich auch nochmal ganz anders aufblühen, ja. ähm, als ich in München war, als wir die, die Folge im Café aufgenommen haben. Mhm. Ähm, da habe ich es auch schon gesagt, ich will es nur nochmal wiederholen. Ähm, in Hier, wie heißt es, äh, äh, als ich da Sarah besucht habe, wir sind irgendwie am Vorabend, sind wir irgendwie so ein bisschen durch München durchgelaufen und ja. sowas. Und ja. ich habe so ihr so einen Kopfhörer gegeben, ich hatte so einen Kopfhörer drin. Wir haben einfach so Musik gehört und ja. sowas. Und ich bin einfach so, ich hatte einfach gerade Bock so ein bisschen durch so, so rumzudanzen mhm. so weißt du, und dann bin mhm. ich da halt rumgedanzt, so durch die, die U-Bahn und sowas. Ja, ja. Etwas, was ich hier niemals machen würde, ja. weil dieses, ich weiß nicht, wie, ich sag mal, relatable das jetzt für Leute ist, die jetzt nicht aus Hall kommen, ähm, ich nehme mal an, ein paar von, von deinen Münchner Kumpels werden sich das ja auch wieder ja. Äh, anhören, ja. Aber ähm, wenn du in der Hall bist, in einer Stadt wie Hall, die hat die perfekte Größe, um richtig toxisch zu sein. Weil jeder kennt jeden, mhm. aber jeder kennt nur jeden über zwei Ecken. Mhm. Aber jeder kennt jeden. Ja. Das heißt, wenn ich dir einen Namen sage, du weißt ganz genau, wer das ist. Ja. Du weißt ganz genau, was diese Person schon für Scheiße gebaut hat, ja. ähm, mit wem diese Person zusammen war. Und da kommt alles, da kommt alles. Ja. Du hast nicht mal die Chance, Leute richtig kennenzulernen, ja. weißt du. Ja. Und ähm, ich habe oft das, das Gefühl, dass es kommt für mich gar nicht in Frage, hier durch halt durchzudanzen, mhm. auch wenn ich, glaube ich, mittlerweile von meinem äh, Selbstwertgefühl ähm, besser dran bin als vor fünf Jahren beispielsweise, mhm. ich hatte mhm. insane Issues damit, mhm. aber das kommt mir gar nicht in Sinn und ich glaube tatsächlich, dass wenn ich dann fürs Studium wegziehe, ähm, könnte ich mir gut vorstellen, dass ich voll wieder in diesen Film ähm, Freitags feiern gehen und sowas mhm. äh, reinkommen mhm. könnte. Mhm. Dass man sich dann natürlich immer wieder fragen muss, warum muss ich jeden Freitag feiern gehen, ist nochmal was anderes. Ja. Aber ähm, ich glaube, ich könnte mir das gut vorstellen, das Hall ist halt... Hall ist einfach der fucking Kessel. Also ich wohne ja, wir wohnen wir wohne ja mitten im Kessel drin. Ja. Das heißt, du läufst morgen aus der Tür raus und du siehst links und rechts einfach nur zwei. Das sind keine Berge, Mann. Das sind einfach nur Hügel, aber du kannst nicht drüber schauen. Ja. Die Sonne geht in Deutschland um die Uhrzeit irgendwann um, um, um vier oder um fünf unter. Mhm. In Hall ist die um zwei untergegangen, weil mhm. du halt in dem Tal ja. drin bist. Ja. Und das ist halt, es ist schon sehr eintönig manchmal und dann halt auch irgendwie, ähm, ja, es ist ein bisschen bedrückend tatsächlich. Ja. Ja. Ich genieße es, wenn ich in Eltershofen bin, bei einem ja. Kumpel und auf dem Feld stehe. Ja, und ich kann mal <lacht> weiter als 200 Meter schauen. Ja, und das ist. Ich, in Tullau müsste das, glaube ich, genauso ja, sein. Ja, Tullau
0: ist auch in so einem,
1: einfach in so einem Loch. Tullau ist wenigstens ein schönes Loch mit den ganzen Bäumen an dem Wasser. Ja. Also die, ihr seid ja da sehr nah am Kocher ja. überall gelegen. Ja.
0: Äh, in Hall ist das halt nicht so. Aber so wenn man halt von oben runterschaut, dann sieht es schon so ein bisschen aus, als wäre das so ein, so ein Krater und da ist einfach so ein Dorf drin. Was jetzt? So Tullau Ja, ja. Ähm, Weil es halt auch einfach so, es geht irgendwie, wenn du nach Utenhofen willst, musst du so hochfahren. Ja. Ähm, so nach Schwäbisch gerade, weil Schwäbisch Hall ist auch tief drin so, ja. tief unten. Ähm, aber sonst, Tullauer Höhe, so alles drumherum ist irgendwie so, äh, keine Ahnung, 300, 400 Meter höher so gefühlt. Ja. Und du bist einfach in so, einem, in so einem Loch, in so einem Kessel und um dich drumherum baut sich so die Stadt auf.
1: Ja, also... Keine Ahnung. Ich glaube, ich müsste ich in eine Stadt wie ähm, Salzburg mhm. oder äh, als ich da meinen mein Aufnahmetest für, für Psychologie gemacht ja, habe, ja. ich war, ich war mit, war mit einem Bekannten dort, der auch den Test gemacht hat. Ja und wir sind einfach nur rumgelaufen ist so alle wie insane schön ist bitte diese Stadt ja, einfach nur weil einfach nur und wir waren sogar wir waren nicht mal in dem schönen Teil von Salzburg haben ja. wir dann bemerkt aber du hast einfach so insane schöne Berge und dann werden die abends von der Sonne angeleuchtet ja. und sowas ja. Digga, I wish wir haben den fucking Einkorn, Bro ja.
0: <lacht> Salzburg ist geisteskrank Salzburg oder also, du oder
1: ähm, Innsbruck ist auch noch so ja. in, in der Liga ja. äh, Freiburg hat auch so ein bisschen so einen Touch ja. mit so Bergen einfach ja. wenn du in der Fer in die Ferne schauen kannst und da sind da Berge ja. Bist du mal von Frankreich aus äh, nach Spanien gefahren? Nee. Durch die Pyrenäen durch? Nee. Das ist halt insane. Du bist halt so 20 Kilometer davor, nee, viel weiter. Also du irgendwann siehst du einfach, da tun sich einfach so Dings auf. Du, kein Scheiß. Du denkst erst so, ja es sind halt Wolken. Mhm. Aber diese Wolken werden immer größer und die verbinden plötzlich auch noch den Boden. Mhm. Und dann sind es einfach so eine riesige Kette, also die Pyrenäen halt. Eine riesige Kette da. Einfach an, an, an Bergen. Das ist so ein Ausblick, den ich gerne hätte. Mhm. Und das kriegst du dann halt nicht.
0: Ja, safe, safe. Und
1: auch vom, vom Mindset her, ja. habe ich das Gefühl, sind Haller sehr eigenbrüdlich Also du hast erstens du hast Schwaben, also ja, Hohenlohe, aber du hast halt ja. dieses schwäbische Mindset, ja. ähm, äh, alles sparen und so. Ja, ja. Ähm, das Typische. Und niemand redet über Geld, alle sind für sich. Ja. Und dann auch so dieses, was, weswegen ich deinen Film, also was du gesagt hast mit dem, mit dem äh, ich baue jetzt schon ein Haus ja. überhaupt nicht fühle, ist halt so dieses man ist halt so in seinem kleinen Dorf, ja, weißt du, und ja. man lässt nichts von außen zu und ja, sowas. Und ja. man kann in Hall nicht mal über den Tellerrand schauen, das ist geografisch nicht möglich. Ja. Und deswegen fühle ich das halt nicht, weil du, ich glaube, ich es gibt halt viele Menschen, die heiraten dann jemanden aus dem Nachbardorf, ja. Ja. Die, die heiraten dann, wenn du in Tullau wohnen würdest, dann heiratest du jemanden aus Steinbach, F vielleicht auch noch aus Hall, ja. aber das ist schon die Grenze. Ja. Ähm, ist ja schon Hochverrat, wenn in Haller eine Künstelsauer oder eine Künstelsauerin ja. heiratet. Ähm, und dann bleibt man da. Und dann baut man mit 23 sein Haus und dann ist das Leben schon gegessen.
0: Aber genauso habe ich auch das Gefühl, also wie ich das jetzt bei mir oder in meinem Freundeskreis wahrnehme, ähm, ist, dass Leute so, die aus Schwäbisch Hall kommen, die so gerade so dieses Tellerrand irgendwie mhm. jemanden aus einer anderen Stadt kennenlernen oder so, ja. so das ist hier einfach irgendwie nicht. Ich glaube, jeder meiner, gefühlt so jeder meiner Freunde oder Leute, die ich kenne aus Hall, ähm, die irgendwie einen Partner haben, ist der Partner auch aus Schäbischall oder aus irgendeinem kleinen Dorf drumherum so. Ja. Ähm, aber es ist jetzt, jetzt niemand, der irgendwie sagt, Wow, oh, okay, ich wohne in Schäbischall und äh, mein Freund kommt aus Berlin oder so. Ja. Äh, never. So, alle haben irgendwie hier, ähm, ja, und dann bist du in Toller aufgewachsen und dann suchst du dir halt eine Freundin aus Steinbach oder so, weißt du? Ich, ich muss an dem Punkt auch, glaube ich, nochmal sagen,
1: ähm, das ist wirklich nicht anmaßend und ist auch definitiv nicht respektlos gemeint oder despektierlich. Das nee, ist, glaube ich, nicht. simpler. Aber ähm, ich glaube, für viele Leute ist es auch so ein bisschen gewollt, ja. dass man ja. einfach so ein sehr überschaubares Leben hat. Ja. Ist echt. Und ähm, ich hingegen will nicht mehr dieses so im, im Nest hocken mhm. haben. Ja. Ich, bin, ja. ich bin im Nest. Ich bin geografisch im Nest, ich bin äh, wohntechnisch äh, im Nest, ich bin äh, lebensabschnittmäßig bin ich absolut im Nest. Und es wird Zeit, da rauszufallen. Ja, safe, safe. Und könntest du dir, also ich kann mir, ey, ich kann mir safe vorstellen, irgendwann werden meine Eltern auch alt. Ja. Und dann kann ich mir auch vorstellen, dann wird es halt an der Zeit halt wieder ähm, äh, zurück zu, 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 zu den Wurzeln zu kommen. Ja. Äh, das wird aber davon ausgehen, dass Menschen so 80, 90, 100 Jahre alt werden heutzutage, wird das sein, wenn ich 50
0: bin. Und ja. ich bin noch un unter der Hälfte davon. Ja. Nee, also ich muss ehrlich sagen, gerade was so, wenn man jetzt so Familienplanung oder so mal in Betracht zieht irgendwann, mhm. ähm, muss ich ehrlich sagen, würde ich wollen, dass meine Kinder ähm, in so einem Umkreis wie Hall aufwachsen. Übel, übel. Weil, wie wir in der ersten Folge schon gesprochen haben, ja. ähm, hast du hier einfach eine geile Kindheit so. Du hast, so. Ich hatte eine geile Kindheit, weil wir in einem Ort aufgewachsen sind, so mit 350 Einwohnern. Ja. Und es war immer dieses... Egal wo man spielt, man kann Kinder rauslassen, ja. man macht zu Hause seinen Stuff ja. ähm, und man weiß, zu den Kindern passiert nichts, weil jeder in dem Dorf irgendwie ein Auge äh, auf die hat oder ähm, dann spielt man irgendwie in dem Garten oder so. Ähm, deswegen so, in Berlin ist es nicht so. so. Wenn du in Berlin Kinder hast, dann sagen die, ey Mama, Papa, wir wollen auf den Spielplatz, dann, dann musst du mit denen auf den Spielplatz gehen. Also wenn die so vier fünf mhm. sechs sieben Jahre alt sind, mhm. weil du die halt an sich glaube ich ungern alleine nach draußen lässt in so einer Stadt wie Berlin, so und vor allem dann da irgendwie auf dem Spielplatz, dann musst du als Elternteil musst du immer mitgehen und diese Zeit nochmal einplanen. Und bei uns war es halt so: Ich habe zu meiner, ich kam von der Grundschule nach Hause, ich habe ähm, über das Festnetztelefon meine Freunde angerufen, die im gleichen Ort wohnen, mhm. gesagt: Hey, okay, wann, wo treffen wir uns? Dann habe ich zu meiner Mom gesagt, hey, Hausaufgaben sind erledigt. Ja, ja. Ähm, wir haben Mittag gegessen. Ähm, ich spiele jetzt bei dem und dem im Garten. So. Wir gehen dahin oder wir gehen auf den Spielplatz oder wir gehen irgendwo anders hin. Ja. Und Dann hat meine Mama gesagt, okay, easy. Ähm, sei um 19 Uhr zum Abendessen wieder da. Ja. Und ich war um 19 Uhr zum Abendessen da.
1: Kennst du die Serie äh, Under the Dome? Schon mal gehört, aber nie geschaut. Das ist so irgendwie, ich glaube, ich kriege das Konzept nicht mehr ganz zusammen, aber es ist vielleicht eine ganz schöne Analogie. Uh, Under the Dome ist glaube ich auf dem, B scheiß drauf, ob es jetzt ein Buch ist oder sonst irgendwas, aber von jetzt auf gleich ist so eine Kleinstadt einfach in so einem Kessel gefangen, mhm. yeah. also in so einer, in einem Dome, yeah. uh, wie so eine Schneekugel yeah. und das merken die Leute dann halt dadurch, dass die, uh, da fährt so ein Auto einfach auf der Straße und plötzlich wird es mitten in der Luft einfach zermatscht, als würde das gegen was Unsichtbares dagegen fahren und dann merken die, dass halt so eine unsichtbare Mauer yeah. um diese Stadt yeah. herum ist, Nichts kommt rein, nichts kommt raus mhm. Und ähm, dadurch kommt aber auch bei vielen Leuten die Gewissheit halt einfach auf, dass klar, innerhalb des Dorms kann man halt so machen, was man will, mhm. weil von außen kommt nichts rein, aber du kannst auch nicht raus. Und irgendwie ist Hall sehr übertrieben, aber Hall ist so umgekehrt, es ist wie so eine Bowl, es ist wie so eine mhm. Schüssel. Ja. In, in Hall, ich würde, hätte ich Kinder, also ich kann mich jetzt, glaube ich, nicht ganz in die Lage reinversetzen, aber ich, wie du gesagt hast, hier. Ich bitte dich darum, geh raus, mhm. geh verdammt nochmal raus, ja. appreciate die Natur, lauf von hier, verfick ja. nochmal nach Gelbingen, dann ja. nach Untermünkheim und dann komm wieder hier zurück ja. äh, 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 und, äh, und erzähl mir, wie viele Tiere du ja. gesehen hast. Ja. Du wirst sehen äh, Hirsche ohne Ende, du wirst irgendwelche Vögel sehen in der richtigen Saison, wirst du vielleicht einen Wildschwein aus der Ferne sehen, du wirst irgendwelche Frösche sehen, die dann ja. da hinten bei Gelbingen an dem Mini-Tümpel bei der ja. Kläranlage ja. äh, gerade leichen. Ja. Digga, das erlebst du doch nicht im in, in Prenzlauer Berg. Und Prenzlauer Berg, selbst Prenzlauer Berg, der extrem als sehr äh, sicher heutz, ja. heutzutage ja. gilt, ja. ist halt die absolute Bonzengegend. Ja. Als ich mit meinen Jungs in äh, 2019 äh, im Prenzlauer Berg war, das war, wir, wir sind irgendwie vom Feiern zurückgekommen und ein Kumpel und ich waren halt noch ein bisschen wach, mhm. ähm, 6 Uhr morgens oder so 5 Uhr, 4 Uhr morgens und plötzlich lässt von jetzt auf gleich einfach einen Schuss mhm. und dann hörst du so ein Auto und das... Lässt halt die Reifen quietschen. Mhm. Digga, ich hab mich gefühlt wie im Film. Ich dachte, ich bin, ich bin jetzt irgendwie, äh, im, weißt du, ich bin jetzt irgendwie, keine Ahnung wo. Du dachtest hier so, I'm in the ghetto. <lacht> I'm in the ghetto. Oh, ratatata. Oh, ratatata.
0: Gut, dass hast es vorhin noch angeschaut hast. Passt super gerade.
1: Das ist, nee, aber, und das hast du in Hall einfach nicht. Ja. Hall ist zwar. Ähm, von der Kriminalitätsrate, okay, ist nicht so krass wie Kralsheim, mhm. also noch so eine, so eine Stadt nebendran. Mhm. Ähm, aber Halle hat schon eine krasse Kriminalitätsrate. Echt? Äh, ja, ja, voll. Ähm, so Ich, ich kenne ein paar Leute, die, die eine Ausbildung zum Poli äh, zu Polizist oder Polizistin gemacht haben. Mhm. Ich habe schon gesagt, Halle ist schon ein relativ hartes Pflaster. Mhm. Muss wohl hier irgendwie krasser Umschlagsplatz für irgendwas sein. Keine Ahnung. Krass. Ähm, trotzdem.
0: <lacht> weißt du, ja, also ey, ich habe mich noch nie in Hall irgendwie unsicher gefühlt oder ja. so. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn ich ähm, nachts, um, nachts um fünf irgendwie in Berlin rumfahre oder ja. so, ja. Ähm, da würde ich mich deutlich unsicherer fühlen, als wenn ich jetzt nachts um fünf hier ähm, irgendwie mit dem Auto oder mit dem Bus rumfahre. Ich,
1: ich habe eine hab ne viel, hab ne viel schönere Analogie. Du kennst doch so äh, Cottage Core. Cottage Cottagecore heißt es, oder? Ja. Gore? Core? Gore? Ich, ich finde es noch raus. Äh, Cottage Gore. Das ist ja in Zeiten von, von Social Media. Mhm. Ich, oh, ich, ich gucke, dass ich diesen Podcast finde, der war richtig gut, äh, wo so eine Psychologin darüber redet, mhm. warum Cottage Gore gerade so riesig ist. Mhm. Ähm, in, Zei in Zeiten von Social Media, in der alles immer verfügbar ist, sehen sich ganz viele Leute danach, tatsächlich einfach so ein ganz kleines Haus mitten im Wald zu haben, mhm. äh, um einfach mal alleine sein können und ja. abschalten können. Ja. Und deswegen ist, glaube ich, auch Hall so extrem attraktiv für Leute, die nicht in Hall wohnen mhm. oder wieder herkommen,
0: mhm.
1: weil es halt einfach ruhig ist, ja, weißt so. du? Also bei mir ist zwar hier auch eine Straße vor der Haustür, ja. bei uns ist der fucking Omnibusbahnhof, ist da ja. da hinten. Aber davon kriegst du halt nichts mit. Ich kriege so gar nichts mit. Ja. Hier ist eine fucking Stadtmauer, ja. das hättest du in anderen Städten nicht, ja. weißt du? Und der Punkt ist, ähm, ich glaube, Hall ist genau das Vorteil und Nachteil von so Cottagecore, nur ja. halt auf eine kleine Stadt bezogen. Ja. Es ist nicht so klein wie jetzt zum Beispiel so winzige Käfer ja. wie Gnadental oder Hütten, die hier auch noch in der Gegend sind. Ja. Ähm, dann muss ich gleich noch was dazu sagen. Aber du hast halt dieses, es gibt wenig, du hast schon noch Anschluss und genau wie bei Cottagecore, wenn du so, 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 so Filme anschaust, die in diesem Stil sind, ja. Dann hat ja jeder irgendwie sein Auto und dann fährt er halt zum Supermarkt und mhm. macht er da seinen Scheiß und bla 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 und dann kommt mhm. er wieder zurück und dann gibt es halt so die Dorfclub, das ist Hall. Mhm. Das ist das, dieser amerikanische Film, das ist das deutsche Cottagecore, ist mhm. Schwäbisch Hall. Mhm. Wenn du keinen Bock auf Menschen hast, dann kannst du einfach 200 Meter in, die, in jede Richtung gehen und du bist im Wald.
0: Mhm. Und das ist, ist halt ja. geil. Ja. Und, du hast äh, auch, weil du es gerade angesprochen hast, du hast hier so einen niedrigen Geräuschpegel. Also hier drin, weil das Fenster halt zu ist. Nee, aber, aber so allgemein auch, wenn du jetzt irgendwie, weiß nicht, wenn du durch die Stadt läufst oder so. Ach so, ja. Weißt du, in, in München hast du immer irgendwie S-Bahn, U-Bahn, Tram, ja. äh, Bus, äh, ist Polizeisirenen, Krankenwagen, Feuerwehr. So es ist es immer irgendwas los. Hm. Ähm, oder es ist irgendwo eine Party und es ist irgendwie lautstarke Musik oder so. Wenn du hier durch die Stadt läufst, ähm, keine Ahnung, egal zu welcher Tageszeit, es ist es einfach immer entspannt. So, du hast nie so einen krassen Geräuschpegel, wo du dir so denkst, boah, fuck meine Ohren.
1: Ich glaube, du würdest dich so am, ich bin ja jetzt äh, krasser Münchner, aber du würdest dich, glaube ich, am Stachus. <lacht> Wie heißt der richtig, der Platz? Ne, Karlsplatz Stachus. Ah, okay. Also, ich glaube, du würdest dich am, am, am Karlsplatz Stachus, würdest du dich sogar unwohl fühlen, wenn es plötzlich so richtig ruhig wäre. Ja. Und in Hall ist es genau umgedreht. Ja. Ich bin mal mit meinem Vater vom Kino äh, nach Hause gelaufen. Und Scheißegal, wir mir irgendeinen Film angeschaut. Es war halt 22 Uhr und in, mhm. in einer Stadt wie Hall ist 22 Uhr ist Deadline. so ja. weißt. Ja. Da ist schon alles tot. Wirklich. Und dann hat halt so irgendwie aus so einer Seitengasse, hat halt irgend so ein Typ seine, seine Freundin oder irgendeine so Frau halt so voll zusammengeschrien. Und mhm. das war halt mal ein Dings. Ich glaube, das hast du safe, oder? Das hast du in München eigentlich ja, Tagesordnung, schreit also, irgendjemand ja, rum. Ja. Also da schreit irgendwie immer jemand rum, was du gesagt hast, Polizei etc. Ja, egal, ich sag's dir. Egal, ob es
0: Betrunkene sind oder ähm, keine Ahnung, ob irgendjemand gerade irgendwie Streit mit jemandem hat oder ja. ob einfach nur Leute irgendwie ähm, anfangen zu singen. So ich bin, wann war das am ähm, letzte Woche irgendwann bin ich aus dem Club heimgegangen mhm. und mir kamen so zwei Dudes entgegen und der eine hat einfach angefangen so Michael Jackson zu singen. Und es klang halt geisteskrank gut, aber er hat es wirklich so rumgeschrien. Er, er fing so an und hat so angefangen und dann ist der Typ neben ihm eingestiegen und hat auch irgendwie seinen Part dazu beigetragen und hat auch ein Part von dem Song gesungen. Und die sind so durch, durch die Stadt gelaufen und haben einfach so gevibed und haben den Song gesungen. Und es hat sich so nice angehört. Nice. Ich war so, ey, ultra der geile Vibe. Hier macht
1: direkt jemand aus, aus dem dritten Stock äh, in so einem äh, ja. Fabrikhaus, also so, äh, wie heißen diese, diese Fachwerkhäuser, ja. was so halt in Hall, ist halt ja. die Standardarchitektur, macht da oben mal so, halt deine Scheißfresse. Ja,
0: du, du läufst hier irgendwie, keine Ahnung, du läufst durch die Innenstadt ja. und ähm, wir zwei laufen da durch und denken wir so, okay ey, lass Billy Jean oder so singen. Mhm. Wir haben so ultra gute Laune, wir fangen so an. Dir kippt irgendjemand Wasser G auf den Kopf. Auf einmal, drei Minuten später, wir laufen so nächste Seitengasse, Polizei. Ja, ja. Äh, ja, sind sie die, die hier rumschreien? Nein. Äh, nee, wir haben gerade ein bisschen gesungen. Warum? Ja, wir haben Lärmbeschwerden bekommen von äh, den Nachbarn, die da oben wohnen, im Fachwerkhaus. Ja. Ah,
1: okay. Ja, super. Mhm. So. Das ist Hall von der Mentality her. <lacht> Wirklich? Hall, schwäbisches Cottagecore. Deutsches schwäbisches Cottagecore. gore ähm, Ich überlege die ganze Zeit im Hinterkopf schon. Ich weiß gar nicht, wie viel, darfst du mir nämlich gleich beantworten. Ich weiß gar nicht, wie viel Sinn das macht immer wieder zu erklären, was Kreilsheim ist oder was Hütten <lacht> ist, was Gnadental ist, was, was irgendwie Gelbingen ist, diese ja. ganzen, das sagt niemandem was, der nicht ja. aus Hall ist. Ja, ja. Aber ich nehme mal an, dass wieder ein paar Leute äh, von, von deinen Kumpels es halt mhm. anhören werden. Ja. Es ist geisteskrank, wie viele Leute mich auf, auf unsere Folgen angesprochen haben, also ja. die drei Stück. Ja, so, ja, so ey, ich habe deinen Podcast gehört, so äh, richtig geil und sowas. So, ja, welche Folge hast du angehört und so. Es gibt ja auch etwas ja, weniger gute ja. Folgen und dann so ähm, ja, die mit, die mit Marvin hier und ich so, ja. nice und das habe ich richtig oft gehört und deswegen
0: du holst halt die Zuhörer ran <lacht> Wie viel Sinn macht es, das die ganze Zeit zu erklären? Ja, ey, ich, ich sag ja, also wir haben ja auch gesagt so, dass es einfach, wenn wir reden, dann ist es halt so Kleinstadt-Talk, ja. so mäßig Aber vielleicht ähm, können vielleicht, vielleicht wecken wir auch bei einigen Leuten dieses
1: Bedürfnis nach Cottage Core wenn wir so sagen, ja. was vielleicht für uns, für mich explizit abstoßend ist ja. Exakt also es für mich so, für mich erst recht abstoßend ja. ist, äh, ist für manche genau der Traum vom Leben. Ja. Also dieses ähm, in Hall sind ja auch durch die Unicorns. Ja. Ich glaube, spätestens durch die Unicorns wird man Hall, glaube ich, kennen.
0: Ja, so, ja, wenn man into Football ist, man ja schon kennt aber man die Unicorns. Football und so ist ja schon ja.
1: Basketball, ja. Fußball und Football, das ist ja schon so mittlerweile ein ja. Ding
0: ja. in Deutschland. Ähm,
1: es sind ja richtig viele Amerikaner hier ja. und auch Leute, die nichts mit Football haben, sind trotzdem Amerikaner hierher gezogen. Ja. Die sind dann so 25, 27, bauen sich hier eine Family auf, ja. weil die halt Hall irgendwie kennen. Es ist ja. Irgendeine
0: Doku ist auch über die Unicorns rausgekommen. Genau, ja. Ähm, ein, ein, äh ist die frei verfügbar? Nee, noch nicht. Ähm, es gibt einen amerikanischer ähm, Footballspieler, der vor, vor sechs Jahren kam, glaube ich, nach Hall, mhm. ähm, auch zu den Unicorns, ähm, ah. Der heißt äh, Nick Alfieri und ähm, der war in Amerika auf einer Filmschool mhm. und hat dort dann das Studium abgebrochen mhm. und hat dann quasi die Opportunity bekommen, hier nach, nach Hall zu kommen. Mhm. Wurde halt angeschrieben von dem Coach. Ähm, ah, wegen Football und, dann? Genau. Ja. Gefragt, ob er hier in Deutschland Football spielen will. Okay. Und dann kam er halt auch nach, nach Schwäbisch Hall, ich glaube aus, aus Oregon oder so ist er. Mhm. Und hat sich halt sofort in die Stadt verliebt und ja, ähm, macht, doch, macht doch Vlogs auf YouTube. und Ja, so. genau, das wollte ähm, ich fragen. Der ist genau, von YouTube. Ähm, auf YouTube heißt der Nelf, also wenn ihr euch mal irgendwie ein Bild machen wollt von Schwäbisch oder so, ähm, ja, stimmt, wie es hier aussieht, so, dann könnt ihr gerne mal dem seine ähm, Vlogs abchecken. Ich, ich gucke mal,
1: dass ich das irgendwie in
0: die Folgenbeschreibung mal reinpacke, ja, weil ich habe ein paar Sachen von ihm gesehen, die echt gut. Ähm, Unten rein, ja. Er wird es wahrscheinlich nie hören, aber... Nein, scheiß drauf, aber... <lacht> greetings an Nelf auf jeden Fall. Ähm, ich ich mache das nicht, um ihn zu pleasen Ich finde es einfach nur geil. Ja, und die, die Vlogs von ihm. Der hat sich auch ähm, super in die Stadt verliebt, so als Amerikaner. Und ähm, zu dem Zeitpunkt kamen dann halt auch noch drei, vier, fünf andere Amis ja. ähm, hierher zum Football spielen Und der hat jetzt über die letzten fünf Jahre hat der, ähm, eine Dokumentation gedreht ähm, über quasi die Schwäbisch Unicorns, also unser Footballteam hier. Ähm, und war dann auch bei uns dann, also ich habe früher ja auch gespielt, sechs Jahre lang, mhm. ähm, war dann auch so bei den Jugendspielen und hat irgendwie davon ein bisschen was gefilmt ähm, und war dann halt bei der ersten Mannschaft. Und man muss schon sagen, so die Schwäbische Unicorns sind so in, in Deutschland, ähm, gehören die zu den Top-Mannschaften.
1: Hä, hey, sind doch deutscher ähm, Meister, oder?
0: Genau, sind jetzt äh, deutscher Meister geworden, sind, äh, haben glaube ich auch... Äh, CEFL heißt es, glaube ich, ähm, so European Championship irgendwie. Okay. Ähm, da haben sie gegen Österreich, ähm, gegen ein österreichisches Team gewonnen. Ähm, also sind schon sehr, 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 sehr hoch oben dabei und schon immer ähm, ja, spielen auch erste Bundesliga und alles. Und er hat quasi das alles dokumentiert und hat ähm, daraus jetzt eine Dokumentation gebracht. Ah, wie die so hochgekommen sind erst. Genau. Ah, ja, nice. Ja. Und ähm, wie die dann halt irgendwie erfolgreich waren und irgendwie. Ähm, es wieder zum German Bowl geschafft haben, also die deutsche Meisterschaft, so yeah. der Super Bowl in Germany ähm, und dann irgendwie äh, verlieren und dann im nächsten Jahr quasi wieder dazu ähm, kommen und da wieder einziehen und so. ich will jetzt gar nicht alles vorwegnehmen, aber so ein bisschen die, die Underdog-Story von den Schwäbischal-Unicorns. so nice. mäßig. Und es ist super interessant, ich habe den Film vor, vor drei Jahren glaube ich mal gesehen, als er hier ein Screening gemacht hat und ähm, hat halt jetzt jahrelang ähm, versucht, quasi Abnehmer für den Film zu finden. Mm. Ähm, mhm. Und wollte den auch auf Netflix und so kriegen. Mhm. Und es ähm, wundert mich, auf, dass er bei Netflix nicht genommen wurde. Auf diesen ganzen, auf diese ganzen äh, Streaming-Plattformen und so? Das, das ist nicht
1: ernst gemeint, weil Netflix nimmt dankend jede fertige Dokumentation an. Mhm. Und da kann ich das richtig gut sehen.
0: Ich glaube, auf Netflix kann man jetzt gar nicht raus. Okay. Ähm, Aber und ist dann. Jetzt, okay. Und dann haben die halt irgendwie. Ähm, es gibt auch eine, also der Executive Producer ist ähm, Christian McCaffrey, das ist ein NFL-Footballspieler, mhm. der bei den Carolina Panthers gespielt hat, glaube ich. Mhm. Und jetzt ähm, bei den San Francisco 49ers spielt. Und das ist irgendwie ein Freund von der Familie. Mhm. Und ähm, er, der ist Executive Producer, ähm, einfach weil du auch irgendwo einen Namen brauchst, mhm. um das zu vermarkten. Wollte schon gerade fragen, ob der auch Ahnung von Film hat. oder. Ja, also der hat auch Ahnung von Film so, mhm. aber es ist halt auch einfach so, er ist Profi-Footballspieler in Amerika. Ja. Ja. Ähm, und ich glaube, wirklich, wenn du in so ein Meeting reinkommst mit so Leuten von Netflix oder Amazon Prime, mhm. wenn du da keinen Namen nennst, die irgendwie mhm. jemand kennt, mhm. ähm, dann mhm. sagen die so, ja, don't waste my time und geht wieder so, gefühlt. So, und wenn du dann halt da reinläufst und sagst, hey, guck mal, ähm, Executive Producer Christian McCaffrey, so, dann sind die so, ah, okay, tell me more. So. Glaubst du, Amerika ist einfach nicht bereit für, für deutsche Underdog-Mannschaften? Ich, ich weiß nicht, weil auf, auf Netflix gibt es ja viele so, bisschen so Underdog-Stories oder so Dokumentationen. Voll. Ähm, die irgendwie super interessant sind. Aber ähm, auf Netflix kam er jetzt nicht raus und die haben den jetzt in, in Amerika gelauncht. Ah, okay. Schon vor, vor drei, vier Monaten oder so. Und der wurde dann dort auch in ein paar Kinos gezeigt und so. Mhm. Und ist auch ähm, in Amerika auf Amazon Prime und so. Jo, ja, warum hier nicht? <lacht> und ähm, jetzt schauen die gerade noch irgendwie, ähm, wann oder wie die es am besten in Deutschland releasen. Mhm. Ähm, neulich äh, war der auf irgendeiner so Plattform, wo man den schauen konnte. Da war dann halt irgendwie ein bisschen Werbung mit dabei mhm. zwischendurch. Mhm. Ähm, aber da konnten... Leute aus Deutschland den Film auch anschauen mhm. und ey, ich kann es nur jedem ans Herz legen. So. Es, ist, es, es zeigt wunderschöne Seiten von Schwäbisch Hall, mhm. ähm, es zeigt die Stadt, es zeigt den, den Spirit von dieser Fußballmannschaft was was die Schwäbisch Hall Unicorns auszeichnet, weil es ja sehr, sehr familiär alles ist. Aber genau so ist Schwäbisch Hall ja auch. Also es ist irgendwie sehr, sehr familiär im Gegensatz zu einem Großstadtteam, sage ich jetzt mal. Bro, Schwäbisch Hall ist in einem Satz oder in
1: vier Wörtern, Football und Fachwerkhäuser. <lacht> das ist schwer True. Mittlerweile. True. Also gut, wir beide waren auf einer Schule, die sehr Football geprägt ist, ja. wo das immer mit dazu gehört hat zum ja. Tagesprogramm. Du gehst mit Leuten auf äh, in eine Klasse, die, ey, ich muss abends noch zum, ich muss noch zum, ja. zum wie hieß das bei euch? Du hast ja mitgemacht ja, bei Training.
0: Ja, genau. Wir waren halt, es äh, hat ja, da dann die Unicorns Academy aufgemacht. Ah, ähm. genau, Academy. Ich habe genau. heute Abend
1: noch Academy und wo, sowas. Da war noch richtig Wo viele dann quasi
0: Football mit dem Stundenplan war und es so ein bisschen genau, genau. Highschool-System mäßig war. Nö, es ist halt ein Internat gewesen. Genau, ja. Also, ich glaube, wir, wir waren auf dem evangelischen
1: Schulzentrum Michelbach. Ja. Du, glaube ich, von Anfang an, also von der fünften?
0: Nee, nee, nee. Nicht? Ich war, ähm, ich war ähm, zuerst in der Realschule, mhm. dann bin ich aufs Schulzentrum West. Mhm. Und dann bin ich, habe ich mein Abitur in Michelbach gemacht. Mhm. Genau. Ich bin auch, ähm, ich, ich war ja davor auf der,
1: auf der Waldorfschule. <lacht>
0: <lacht> äh, ich bin auch erst in der, in der 11.
1: der Klasse bin ich nach Michelbach. Ich bin, genau. Ich bin, ich musste die elfte dann nochmal wiederholen. Ja. Ähm, und habe dann drei Jahre noch in Michelbach und das waren die schönsten drei Safe. Schuljahre meines Safe. Lebens. Safe. Ähm, Ne, genau, aber trotzdem, Hall ist auch durch das Stadion, was ähm, im im hinter, im nördlicheren Teil von, von Schwäbisch Hall ist, ja, ja. Ähm, Hall ist ja wie so ein langer Klecks einfach ja. auf der Landkarte ja, ja. und der nördliche ja. Teil davon, da ist das Optima-Stadion. Optima, ähm, Optima Stadion, Sportpark? Genau, Optima übrigens wieder Weltmarktführer, ähm, äh, genau. äh, wirtschaftstechnisch. Ja. Die haben ein Stadion hier hingestellt, wo halt immer die Unicorns und dann halt irgendwie noch die Haller Sportsfreunde und sowas spielen, ja. also Fußball ja. auch noch, aber ja. halt vor allem Football. Ja. Und das ist halt insane in einer Stadt wie Hall. Äh, du hörst es am anderen Ende, du hörst es in Steinbach noch. Ja, ja.
0: Und das ist halt abgefahren. Ja, das wenn, ist arschlaut. So wenn ein Heimspiel ist, dann, dann sind da teilweise 3.000, drei, 3.500 ähm, Fans mit dabei. Schwäbisch
1: Hall ist Football- und Fachwerkhäuser.
0: Wirklich. Und, und ähm, deswegen hatte ich auch so viel Spaß zu der Zeit, wo ich Football gespielt habe. Ja. Weil dieses, diese, diese Unicorns-Organisation ist so eine krasse Familie, mhm. also du bist einfach auf dem Feld mit deinen Brüdern so. So, ihr geht zum Spiel, wir sind dann auch halt immer auf, wir sind dann, äh, wenn wir auf Partys eingeladen waren, dann sind wir da zusammen hingegangen mhm. ähm, und ja, haben halt nie was getrunken, weil wir halt am nächsten Tag ein Spiel hatten ähm, und haben sind dann halt einfach da mit zehn Jungs aufgetaucht, haben da Party gemacht, haben da gedanst ja. und ja. sind dann am nächsten Tag nach Hause und haben, ähm, äh, haben irgendwie ein Spiel gehabt und sind dann irgendwie nach, nach Düsseldorf gefahren oder nach Stuttgart oder so. und da warst du auch. Und mit hatten drei? da ein Auswärtsspiel, ja. Nice. Ja, weil es gibt ja die ganzen, die,
1: es gibt ja die ganzen kleinen Spiele äh, in äh, kleine Spiele, aber es gibt halt die Spiele, die hier so in Hall stattfinden, in ja. Optima Sportpark und dann gibt es ja auch diese ja. so einfach fucking Frankfurt. Ja. Und jetzt erst recht durch dieses, als ich in München war, ähm, war ja dieses allererste Auswärtsspiel in Deutschland von der NFL. Genau, ja. Und dadurch merkst du doch, wie crazy halt äh, Football immer mehr ja. an Zuwachs gewinnt. Ja. Und, Digga, äh, da wird irgendwann auch äh, Schwäbisch Hall mitmischen. Ja. Hundertprozentig. Ja. Aber glaubst du, dass, dass
0: Unicorns irgendwann Hall auch verlassen werden? Ähm, ja, das Ding ist ja jetzt, dass es, äh, jetzt gibt es ja einen kompletten einen Umschwung beim Team quasi, weil der ähm, weil der Head Coach jetzt ähm, nach Stuttgart gegangen ist mhm. und ähm, ist quasi in diese neue Liga, die heißt ähm, ELF, European League of Football, mhm. ähm, die jetzt in Deutschland aufgemacht wurde. Ähm, da sind in jeder Großstadt irgendwie ein paar Teams dabei und auch, auch international, also Istanbul ist mit dabei, ich glaube Paris macht jetzt mit, ähm, Österreich, Österreich ist mit dabei. Ähm, so Das wird immer größer. Und deswegen gibt es äh, hier jetzt bei den Unicorns einen, einen sehr, sehr großen Umschwung, was so, ähm, ja, was Spiele angeht, was Coaches angeht, weil, weil viele Coaches jetzt nach Stuttgart gegangen sind, weil die Mannschaft in der ELF spielt ähm, und es halt alles nochmal ein bisschen größer ist und die Unicorns halt nur in der German League of Football spielen, sage ich mal, in der in der ersten Liga in Deutschland. Mhm. Ähm, und da habe ich jetzt auch schon mitbekommen, dass ein paar Spieler jetzt dahin mitgehen. Mhm. Ähm, weil da halt auch, also es sind Investoren mit dabei und ähm, es wird auf äh, pro Pro7 ausgestrahlt und so. Mhm. Und, also es wird wirklich immer, immer größer. Mhm. Ähm, und es ist super interessant zu sehen, aber es ist auch genauso interessant zu sehen, dass, dass jetzt viele Leute einfach aus Hall weggehen und ähm, die Unicorns wieder ein bisschen mehr auf dieses ja, Unicorns waren schon immer für ihre Jugendarbeit bekannt, mhm. dass sie Jugendspieler einfach krass ausgebildet wurden. Mhm. Ähm, so, wir hatten damals auf jeder Position hatten wir zwei Coaches. So, und dann musst du, hast du halt einen Coaching-Staff von 16, 17, 18 Leuten, die das einfach ehrenamtlich machen, die da Mittwochs und Freitags mit dir auf dem Feld stehen. Das sind dann ähm. aber, das
1: sind dann in den meisten Fällen auch Spieler, die dann halt coachen. Genau, sind weil das nicht. waren doch in es also war immer ein so ein, ein Ami, den ich gesehen habe, weil ich hatte immer irgendwie in, in einem Jahrgang hatte ich immer zur genau selben Zeit wie dann die Academy sich in demselben Gebäude im selben Zimmer getroffen hat, mhm. wurden dann immer halt abgelöst und dann kam immer der Coach halt schon mal rein, ja. glaube ich. Und das war halt immer ein Ami. Ja. Und da dachte ich mir, also das würde ja wohl kein Ami,
0: wird ja hier ehrenamtlich irgendwie was arbeiten. Das ja. sind schon Spieler, die halt schon auch für die, äh, für jetzt genau, Unicorns ja. spielen. Ja, ja. okay Und ähm, deswegen, es wird ein sehr, sehr interessanter Umschwung, was jetzt die, die Unicorns angeht, hier in, in Schwerbeschall. Ähm, aber.
1: Allein, Bro, allein, was ich gehört habe ähm, von, okay, an der Stelle muss ich glaube ich kurz piepen, ähm, aber von. Ähm, der hat irgendwie Angebot in, in Kanada gehabt, weil so ein Coach, also irgendwie ein Coach hat von dem Wind bekommen und dann war die Überlegung, dass der nach der Schulzeit dann nach Kanada rübergeht mhm. Und weißt du, Deutschland, Mini, ja, safe, Hall,
0: Kaff, safe. Scheiß, Schwäbisch Hall. Safe. Und dann einfach Kanada, Bro. Mhm. Das ist halt insane. Aber also die, die Leute so aus Amerika und so, die schauen auch immer mehr so auf europäische Talente. Mhm. Also jetzt ähm, ein, ein O-Liner von Schwäbisch Hall, ähm, einer von ähm, der hier in der ersten Mannschaft jetzt gespielt hat, mhm. der war jetzt bei äh, in London bei einem Combine. Bro, du machst mir so
1: Angst die ganze Zeit, weil du bist mit deiner Hand die ganze Zeit an der Wand dran und ich fühle den Pain, wenn man seine Uhr zerkratzt. Und du... Merkst du das nicht, dass du die ganze Zeit deine Uhr zerkratzt, Bro? Nein, ich zerkratze die nicht. Oh, Alles gut. <lacht> Wirklich, er sitzt so an der Wand gerade, Jetzt
0: schon wieder, Mann.
1: <lacht> Bro, Alter. Mach sie nicht kaputt. Ähm, so eine schöne Uhr, Mann. <lacht> die gute AP. Das
0: ist keine AP. Ähm, ist das eine AP? Das ist eine AP. Wo war ich stehen geblieben? Der wurde jetzt nach London eingeladen. Ich kann, zeig mal <lacht> kurz deine Uhr her. Der wurde jetzt nach London eingeladen und ähm, macht jetzt an so einem International Pathway Program mit. Warte, wer ähm, jetzt nochmal? Der Spieler, der bei den Unicorns gespielt hat. Ah, okay. Ähm, war bei London in einem Combine mhm. und wurde da jetzt quasi ausgewählt, dass der...
1: Was ist ein Combine?
0: Ja, wo du halt so, du zeigst dich vor Coaches mhm. ähm, und vor Teams und dann kannst du halt hast du die Möglichkeit, als deutscher Spieler nach Amerika eingeladen zu werden, mhm. da an einem ähm, Trainingsprogramm teilzunehmen, mhm. 10, 12 Wochen und dann hast du die Chance, glaube ich, in die NFL zu kommen, mhm. ähm, über den Draft, wenn dich halt Teams wollen. so mhm. Und ähm, der hat jetzt letztes Jahr bei den Unicorns gespielt und jetzt im Januar fliegt er nach Amerika, um da 10 Wochen zu trainieren und maybe nächstes Jahr in der NFL zu spielen. So.
1: Vor allem dieses Draft-Game bei NFL ist ja Und das
0: ist halt also, es ist crazy. Allein, so? wenn du,
1: allein, wenn du in Betracht gezogen wirst, in den Draft mit aufgenommen zu werden, ja. kriegst ja so eine Public-Attention. Ähm, äh, ja, safe. Ich war einmal bei einem Kumpel mit dabei, wo die Drafts halt ähm, dann äh, announced wurden, heißt es doch. Mhm. Ist halt dann nachts gewesen, ging glaube ich vier Stunden oder sowas und dann wurden halt ja. alle bekannt gegeben und dann halt auch so wahrscheinlich so, so ähm, Best-Picks und sowas und das ist ja, was für eine Aufmerksamkeit du bekommst. Ja. Erst recht heute in den Zeiten, wo halt Instagram und sowas riesig ist. Du ja. kriegst ja auf einen Schlag 10.000 äh, ja. Abos. Ja. Und das ist halt krass. Ja. Und der ist aus Amerika
0: gekommen? Nee, nee. Der ist, ist ein Deutscher. Ah, es ist ein Deutscher. Okay. So, ich habe äh, hab mit dem in der Jugend, glaube ich, zusammengespielt. Okay. Der war bei mir im Jugendteam und ist dann zu den Herren hoch und hat da jetzt, glaube ich, ein, ein, zwei Jahre gespielt und jetzt hat er halt die Chance, nach Amerika zu gehen und da... Ähm, Karriere zu machen. Karriere zu machen in der größten der Welt Der Welt. Insane, Alter. Also es ist crazy. Ähm, aber noch mal zurück zu dem Thema, dass Leute aus München vielleicht nicht wissen, wenn wir hier über Hüttel oh, ja. keine Ahnung was ja, reden. Ja. Ähm, so, schaut euch gerne die Vlogs von Nerven, so, um mhm. einen Geschmack zu bekommen, wie Schwäbisch Hall vielleicht ist. Mhm. Ähm, ansonsten kommt gerne mal nach Schwäbisch Hall. Ähm, es lohnt sich tatsächlich, wenn ihr nicht es von hier seid,
1: lohnt es sich einfach mal durch die Straßen zu laufen. Also
0: alle Amis, die ich bisher jetzt kennengelernt habe, die in Schwäbisch Hall waren, die haben sich so in diese Stadt verliebt. Ja. Und ich glaube, die ganzen Spieler, die mit dem, der die Doku gemacht haben, ähm, vor sechs Jahren hierher gekommen sind, wohnen mittlerweile alle fest hier. Hm. Ähm, so und haben hier irgendwie eine Freundin und ähm, wollen hier nicht mehr weg, weil die halt diesen Vibe in Schwäbisch Hall so nice finden. Ja. Ähm, Vollverständlich. Deswegen wirklich verständlich. So, wir shooten immer ein bisschen gegen Hall, aber so, Schwäbisch Hall ist so ein bisschen, glaube ich, so eine Love-Hate-Relationship. Ja, so, auf jeden Fall. So, es gibt coole Dinge, und es gibt aber auch komische Dinge oder, oder Dinge, die wir vielleicht nicht so feiern.
1: Hall ist entweder geil, wenn man die Möglichkeit hat, wieder zu gehen, oder Hall ist geil, wenn man von hier kommt, weg war und wieder hergekommen ist. Ja, ja.
0: Das müsste dir ja genauso gehen. Ja, und deswegen so, weißt du, ich hatte das noch nie in Hall, dass ich sage, okay, ich gehe dienstags in den Club und dann gehe ich mittwochs, donnerstags, freitags, samstags, weil jeden Tag irgendein Event ist. Also nochmal in den Club, ja, ja. So, Ich bin immer irgendwie unterwegs. So, Das hast du in Hall nicht. Für, für jemanden
1: wie mich, der... Ich würde nicht sagen, dass ich ähm, introvertiert bin, weil ich glaube, introvertierte Menschen haben Probleme damit, über ihre Emotionen zu sprechen. Ich kenne die genaue Definition nicht. Ähm, und sind so ein bisschen so gezwungenermaßen vielleicht auch für sich mhm. und vielleicht auch gewollt. Ähm, aber ich bin jemand, der... Äh, gerne auch mal für sich ist, so mhm. ein bisschen so ein Eigenbrötler mhm. und gerade da ist halt ganz gut eigentlich, weil ja. ich dann halt so unter der Woche, abgesehen jetzt halt vom Wochenende unter der Woche, ich habe meinen Job, mhm. stehe morgens um sieben auf, steige in die Bahn, bin um neun da, schaffe da, abends fahre ich zurück, bin um sieben wieder daheim, dann habe ich noch zwei, drei Stunden, dann versuche ich halbwegs gut irgendwie äh, ins Bett zu kommen, damit mhm. ich auch meine siebeneinhalb Stunden komme ja. und vielleicht halt irgendwie noch äh, dazwischen irgendwo halt noch Sport mache. Ja. Ähm, auch wenn ich es mir immer vornehme, morgens joggen zu gehen, äh, mach das mal. Ey, aber <lacht> wirklich,
0: I'm proud of you, du ziehst gerade hart durch. Achso, ja, von den, so, von den ganzen Videos auf ich Instagram. Seh, ich sehe deine Videos und ich, ich habe es neulich auch zu Sarah gesagt. Ich meine, so, ey, Ole ist gerade mies am Hasseln. So. Ich, es ist halt, das ist halt, ich glaube, das ist oh, tatsächlich knüpft es genau an das Thema
1: an. Ich habe halt in Hall gerade nichts zu tun. Mhm. Abgesehen von Sport, Podcast, ähm, Musik machen. Mhm. Und die ganzen Leute, mit denen ich gut war, sind einfach nicht mehr da. Mhm. Es gibt natürlich Leute, die immer noch da sind, aber das heißt trotzdem nicht, dass du in Hall dich dann einfach auch so viel siehst. Ja. Weil man kann halt wenig machen. Ja. Und dann war man halt schon das 70.000. Mal bei der Tanke nachts um, äh, um 10. Mhm. <lacht> Allein, dass ich nachts um 10 sage. Aber weißt du? Ja. Ich glaube, wir behalten es auch bei mit, dem, mit den, mit den Kleinstadt-Talks, dass wir so ein bisschen so Liebe-Spreaden Liebe für Hall Mhm. Ähm, ich, ich versuche es einfach auch ein bisschen so neutral wie möglich zu machen mhm. und wenn ich einen bissigen Unterton habe, dann versuche ich es auch zu erklären, aber für viele ist es glaube ich, ist Hall einfach auch Fandom also so, so mhm. da können sich auch einfach richtig für begeistern ja. Ja. kommt nach Hall, kommt nach Hall Gib mir Bescheid, hier die, die Leute, die, die äh, Marvin äh, für den Podcast angeschleppt hat, Gib mir Bescheid Gib, so. ja, genau weekend, und dann trip, kommt,
0: weekend trip in die Town
1: dann, dann geht mit Marvin zusammen äh, nach Hall und wir nehmen in Irgendeiner coolen Eis. Wir, wir, wir setzen uns beim Piazza, das ist eine von, von ein paar Pizzerien in Hall, äh, setzen wir uns hin und quatschen ein bisschen über München. Und über das Leben. Über Gott, Schwäbisch
0: Hall und die Welt. Ich finde es schön, dass du Schwäbisch Hall zwischen Gott und Welt gesetzt hat. hast.
1: Ja, Schwäbisch Hall schon kann, kann schon
0: ziemlich geil sein. Ehrlich? <lacht> also gerade... Gerade Kindheit und aufgewachsen hier, wow. Bro, wo, wo hast du schon mal einen Hirsch gesehen?
1: Wo? Mhm. Safe in Tullau Ja. Hast du einen Hirsch in München gesehen? Nee. Hast du einen Hirsch in, keine Ahnung. Warte, ich überlege gerade,
0: habe ich überhaupt schon Tiere in München gesehen? Oh shit, vielleicht eine Taube? Ja, sowas halt, aber jetzt Ey, nicht sowas so. so, denn? so, so guck mal, ich bin vorhin zu dir gefahren und auf einmal so eine Fuchsfamilie vor mir <lacht> auf der Straße. Ich bin so, Licht aus... Chill so kurz, fahr langsam, ja. lass sie so über die Straße gehen, fahr so weiter, ja. in München noch nie passiert. Ja. In Hall ähm, Rehe und alles mögliche das ist der Shit. Oder du, du zeltest irgendwie bei einem, bei einem Kumpel im Garten und auf einmal nachts hörst du so Wildschweine und du Ja. Bist so, ja. Jesus. Oder du hörst äh, hier, wir haben, weil bei uns
1: an, also das, das Grundstück, wo wir hier sind, mhm. sind dann halt einfach so drei Wiesel. Die kommen da gerne mal da oben bei meinem Oberfenster einfach mal vorbei und luken da mal um 4: Uhr nachts rein, sind halt scheiße laut die ja. deswegen wache ich ja, da halt immer auf, ja. aber ähm, so, ich kann mal gucken, ob ich das Video irgendwo verlinken kann. Ich guck mal, wie ich, ob ich das irgendwie mache. wenn nicht, dann tut's mir leid. Das ist so ein Video von so einem Wiesel, das hier nachts um vier so sagt. Das, das chillt da oben und ich sag dem, verpiss dich, Alter. So, <lacht> so hey, Ole, what up? Ich hab das, ich, ich zeig's dir auch äh, nach der Folge mal, das ist echt süß. Es sind halt süße Dinge, aber scheiße, äh, dumm für so Isolierung und sowas. Ja, ja, Weil damals war nämlich die Außenverkleidung noch nicht ganz fertig von dem Anbau. Mhm. Und die haben sich dann einfach mies in diese Zwischenwolle reingegraben. Ja, okay. Und ich glaube, tatsächlich sowas in dem Bereich, also so Nagetiere wirst du in großen Städten erst recht, so Berlin ist das glaube ich richtig brutal und Kassel mhm. muss auch richtig brutal sein. In Kassel gibt es so eine Überbevölkerung von Schildkröten und äh, Wellensittichen und kein Scheiß, sind halt irgendwie mal ausgebrochen und mhm. dann haben die sich halt einfach so in, in Kassel vermehrt, also meine, 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 meine Mom und mein Dad kommen halt aus, äh, aus Kassel mhm. oder haben da halt studiert mhm. und sich kennengelernt mhm. und ich wurde auch in Kassel geboren, deswegen mhm. kennen die halt den ganzen Bereich. Ja. Meine Mama war schon immer sehr naturaffin. Ja. Äh, mhm. Kann man so sagen? Sehr Naturbegeistert. Sie hat ein Auge dafür. Ja, Aber in Berlin muss es insane sein, was das Thema Waschbären angeht. Echt? Ja, Es macht, macht ja auch Sinn. Wenn, du, wenn so ein Tier ähm, die Wahl hat zwischen ich chill bei minus zwei Grad im Wald, nass, kalt, Schnee, hässlich oder ich gehe halt in die warme Stadt, weil wir haben ja immer diese, diese Inseleffekte. Also mhm. diese, Beton strahlt ja extrem ja. und kann auch extrem lange Wärme speichern. Ja. Deswegen sind Städte auch bei Winter immer tendenziell wärmer als die Natur. Ja. Und deswegen zieht es auch ganz viele Wildtiere gezwungenermaßen in die Städte rein, weil es halt einfach, du kannst es ja nicht verübeln. Mhm. Und das führt dann dazu, was du halt auch aus Amerika zum Beispiel kennst, mit so Bären und, äh, und Waschbären. Mhm. Das kommt in Deutschland auch mittlerweile. In Hall haben wir es noch nicht, mhm. aber in, ähm, in so ein paar größeren Städten ist Waschbären so in so Vorsiedlungen der Shit.
0: Mhm. Krass. Ja. Interessant. Also ich bin auch schon mal aufgewacht ähm, in Tullau, als ich kleiner war und dann bin ich auf die Terrasse und dann ähm, stand ein Reh bei uns im Garten ja. und dann wollte das wegspringen und dann hat sich das im Zaun verheddert. Oh, muss dann, es getötet werden? Nee, und dann mussten wir das erst frei machen. Also dann haben wir den Zaun halt aufgeschnitten. Die sind, die sind kräftig, aber mhm. die kriegen
1: sie halt, halt nicht los, weil die dann halt verheddert sind. aber das hatte ist, ist so insane den Fuß
0: kräftig. da drin und dann ja. haben wir den Zaun so aufgeschnitten ja. und haben dem halt geholfen quasi da wieder rauszukommen. Und dann ist es weggesprungen.
1: Krass, Mann. Ich habe mir vor, so ein Reh würde einfach auf dem, auf dem Stachus stehen.
0: Ja. So ein Hirsch. So ganz random einfach so. Nacht da, würdest du, da
1: würdest du, auch denken, du wärst im falschen Film. Nach zum 4A, lass zum McDonald's. Ich, ich, ich mach mal kurz die Situation in München. Richtig komisch für dich. Du stehst um 4 Uhr nachts, stehst du dort? Erstmal keiner ist da. Am Stachus? Am Stachus. Okay. Warum ist? Also ich weiß nicht, in München ist es doch so, oder? ist immer irgendwie was los.
0: Am Stachus? Ja. ist immer was los.
1: Also du stehst, um, du stehst um zwei Uhr nachts, stehst du auf dem Stachus. Ja. Alle Lichter sind aus. Nichts ist los, du hörst nichts, niemand ist da. Niemand. Und da wo diese, diese, Eis, diese Eisbahn jetzt hingebaut wurde auf dem Stachus, ja. ja. da steht einfach plötzlich ein Hirsch. In welchem Film wärst du dann? Walking Dead. Fucking <lacht> einfach das wäre. Würdest du, würdest du dich komisch fühlen, wenn einfach alle Lichter aus wären in, in München? Ja, Hier in Hall gibt's say, es das. Hier in Hall sie
0: gehen auch manchmal einfach die Straßenlaternen nicht an, weil sie keinen Bock haben. Äh, wenn der wenn der Stachus nicht belebt wäre und ich da allein stehen würde ja. und face to face mit einem Hirsch. <lacht> nicht mal der McDonald's hätte offen, weil der. Nicht hat. Nicht
1: der, der fucking McDonald's. Der
0: hat von, immer offen. Von dem du schon in der in der fünften Folge gesprochen hast. By the way, äh, ich glaube, was Umsätze angeht, Top 3 mit McDonald's auf der Welt. <lacht> München Stachus. Ähm, da ist auch immer was los. Ja. Deswegen, wenn in diesen McDonalds nichts los wäre, dann ich würde mich so... So rechts, links schauen. Bro, ich gehe hier auf die Straße und frage mich, warum kein Hirsch da ist. <lacht> What's happening? Was hier ja,
1: los? Lass nochmal 200 Meter weiter, dann ist er da. Es ist so, es ist so mies laut plötzlich, überall Menschen so um 2 Uhr nachts irgendwie. Megis hat plötzlich auf, okay. welcher Megis? <lacht> so. Und es steht kein
0: Hirsch da. Also bei uns die Straßenlaternen funktionieren tatsächlich. In Schwellenstall macht Megis meins um eins zu. <lacht> es, ist, ja, es ist so, Junge. Wenn du, wenn du um zwei Hunger hast, keine Chance. Fucking McDonalds, Alter. Keine Chance. Stimmt, ist wirklich... Also du
1: könntest vielleicht noch zum Southwestern.
0: Ja, das ist der Einzige, der nachts nachtaktiv ist. Nachtaktiv. Oder, ey, am Kaufland gibt es jetzt diesen Pizza-Automat. Es gibt in... Ah, den, hat mir, den hat mir Maxi gezeigt. Äh,
1: bei Irgendwo zwischen Oso und Hall gibt es jetzt so einen 24-Stunden-Laden, der ohne äh, Mitarbeiter funktioniert. Der funktioniert mit so Kameran. Nicht? Wie so einen Amazon Fresh-Laden. Echt? Ja. Der wird von dieser, wie heißt diese, Setzer, Metzgerei-Setzer oder Echt? Setzger? Ja. Setzer? Setzer. Von der wird die betrieben. Krass. Und da gibt es einfach so: Da kannst du dir um, um zwei Uhr nachts kannst du dir ein Bier holen. Oder du kannst fucking ähm, Weißfürstchen. Ja, oder, ich wollte gerade
0: sagen, weil es eine Metzgerei ist, kriegst du dann so spur ja, und so. Nee,
1: nee, auch. Äh, aber <lacht> du kriegst auch so, du kriegst auch einfach so Leibniz-Kekse und, und äh, Schokolade und das ist so. so crazy. Das, das gibt's. Warum gibt es nicht in Hall? Was, was will ich denn damit? Es, es kann sein, dass es Fellberg ist.
0: Kommt mal, kommt mal alle hierher, weil wir sind Future.
1: Ey, Digga, wir sind
0: more Future als fucking London. Also sowas habe ich in München noch nicht. Doch gehabt. London
1: hatten hatten Amazon Fresh Laden. So etwas habe ich was. in München
0: noch nicht mitbekommen. Ja, wir sind, wir sind
1: äh, weiter voraus. Fellberg ist. Kann es sein, dass es Fellberg ist? Kann sein. Ja. Zwischen zwischen Hall und Oso. Ja. Ähm, Fellberg ist more Future als, als München. Ehrlich. Das ist schon wild. Boah. Warum gibt es das nicht in Hall? Das macht so gar keinen Sinn, Mann. Warum in Fellberg? Wer ist für ein Fellberg? <lacht> Fragen sich Stuttgarter, was machen Leute in Hall?
0: <lacht> ich kenne auch niemanden. In Fellberg? Hey, kenne ich jemanden aus
1: Fellberg? Doch, doch, ich kenne ich kenn eine Person aus Fellberg.
0: Naja. Jetzt auf die Schnelle glaube ich nicht, ne? Nee, nee. Crazy. Crazy. Wie lange reden wir denn schon?
1: Ähm steht da, warte,
0: zwei Minuten drei. Sollen wir es hier abkürzen? Zwei Minuten drei reden wir schon. Äh, eine Stunde drei. Eine Stunde drei. Wow. Man, what a pleasure. What a pleasure. Ohne das Intro, ich muss mal gucken, wie viel ich wegschneide. <lacht> ja, das Intro können wir auf keinen Fall so benutzen. Ähm, ich Sagt rede jetzt hier gerade drüber, aber ähm, das werdet ihr nie hören, weil das war jetzt. absolut cringe. Sagt er ähm, was, irgendwas wollte ich noch ansprechen, aber ich weiß es nicht mehr. Lass mal kurz, lass mal kurz nach Fellberg zu diesem 24-Stunden-Laden <lacht> Ihr bekommt gleich ein Feedback.
1: <lacht>
0: so, es wirklich wir wirklich Wir
1: nehmen euch mit, wir filmen. <lacht> nee, filmen dürfen wir, glaube ich, nicht. Wir können oh, aber da drin
0: stehen einfach einen Podcast aufnehmen. <lacht> ah, heute noch Kantine.
1: Nee. <lacht> Gehst du heute noch in die Kantine? Nein. <lacht> Kantine ist noch so ein Club in Hall. Bomba Latina. Bro, es ist, was ist heute für ein Tag? Sonntag. Stimmt, ja. morgen ist auch Feiertag. Ich glaube, hier kommt nicht mehr viel rum. Ich glaub, wir, machen hier, wir
0: machen hier, wir hören hier
1: auf. <lacht> Mal gucken, wie viel von dem, von dem Intro ihr gehört habt. Ehrlich,
0: gehört. Ole hat mich wieder sehr gefreut. Ähm, ja, sehr gerne. Heute haben wir sehr, sehr viel über American Football geredet. Ne,
1: wir haben sehr viel über Hall geredet. Sehr wir haben irgendwie, ey, ich, ey, das, was ich vorhin gesagt habe, wird auch der Folgentitel. Ähm, Schwerbeschall, Doppelpunkt. American Football und Fachwerkhäuser.
0: Das ist nice. Das ist, nice, oder? Das ist ehrlich nice. Nehmen wir das? Ja, das nehmen wir. Das nehmen wir. Ähm, hat mich wieder sehr gefreut. Danke, dass ich da sein durfte. Danke, dass, ich, dass du mich hier eingeladen hast ja, in natürlich. deine Crib, Gerne. in dein, in dein Stu. In mein, in mein crazy witzig, ähm, ähm, Ich fühle mich hier richtig creative. Also ich sitze hier drin und ich könnte jetzt noch drei Stunden so weiterreden. Ähm, lass, mal,
1: lass mal kurz für diese Folge hier eine Pause machen. Wir machen gleich ja,
0: weiter. Easy, easy. Also äh, ähm. peace out.
1: Ähm, wenn ihr das Ganze auf, ich mache das jetzt, ich mache das jetzt ab, ab heute mache ich es in der Folge drin. Das macht gar keinen Sinn. Ich sag jetzt hier drin, ey, wenn ihr auf Spotify das anhört, dann hinterlasst mir sehr gerne ein paar Sterne. Ich nehme mir dann raus, wie gut es bei euch angekommen ist. Habt ihr die Möglichkeit, das Ganze auf Apple Podcasts anzuhören? Vielleicht auch demnächst auf dieser, das muss ich mal gucken, oder auf YouTube. Äh, einfach die ganzen einschlägigen Portale, wo das hier erhältlich ist oder verfügbar ist, wo es eine Kommentarfunktion äh, gibt. Hinterlasst mir sehr gerne einen Kommentar mit Anregungen, Feedback, Kritiken, Korrekturen, falls ihr sowas habt. Und sonst würde ich sagen, stay tuned für die nächsten Folgen. Mamin, was ist dein Abschlusswort?
0: Ähm, wenn sie irgendwelche Anregungen haben für Gesprächsthemen. Oh, Maybe. shit. Also, oh shit. wenn ihr wenn ihr irgendwie wenn euch was interessiert, worüber wir müsst mal eine E-Mail einrichten oder,
1: oder sowas. was was eure Meinung so. Äh, nee, es gibt äh, ey folgt mir auf Instagram. Ich habe ich habe einen Instagram-Account nur für den Podcast gemacht, äh, wo zukünftig auch die ganzen äh, Updates kommen werden über neue Folgen. Da könnt ihr mir sehr gerne einfach eine Direktnachricht schicken, wenn ihr sagt ey wir haben Bock auf das Thema oder ihr habt keine Ahnung, wenn ihr Bock. habt. Ja, ihr habt
0: Bock auf die Meinung von uns zu dem und dem Thema,
1: weil wir halt crazy Spezialisten sind ähm, in jedem Thema tatsächlich. Wir können zu allen Themen was sagen. Ähm, Gott, wie, heißt der,
0: wie heißt der Instagram Account?
1: Äh, AGC, also AGC Unterstrich a good conversation zusammengeschrieben, alles klein.
0: Now you know. Now
1: you know. Peace out. So, an der Stelle muss ich, glaube ich, nochmal kurz einhaken. Ähm, wir wissen natürlich nicht über alle Themen Bescheid. Es geht nur vor allem darum, ähm, dass nämlich bei Spotify gibt es nicht die Möglichkeit, irgendwie Kritiken, Korrekturen, falls ihr sowas habt, dort zu hinterlassen. Deswegen, falls ihr wirklich was verbessern wollt oder wirklich was anmerken wollt, dann schreibt mir einfach sehr gerne auf diesem Instagram-Account. Ähm, Name habe ich gerade eben gesagt. Einfach AGC-A Good Conversation. A Good Conversation alles zusammengeschrieben. Und bei Instagram ist es ja sowieso normal, dass es alles klein geschrieben wird. Genau, äh, stay tuned für die nächsten Folgen.